0: 2 mais 2 de novembro de 2021. Começa agora o Giro CDF, o seu podcast de notícias sobre o mundo da corrida. Eu sou o e tenho comigo o Santo Guiz e os destaques da semana. Recordes. Cervejas.
1: Pandemia.
0: Paris e a planilha da semana. Fala, estagiário. E esse rolê de 2 mais 2 aí? Ah, então.
1: Opa. Pô, não tem como, né? Dia de finados... Essa feira é dia de finados Então Bom, a dia, gente dia teve de todos os santos Mas aí o que, que a gente fez Como é, na lei federal é o dia de finados A gente resolveu matar o programa E aí a gente Tá voltando com ele agora Mas Com todo o respeito a gente Deu uma folguinha aí porque é que o chefe vai viajar, então ele pega lá a internet dele, é meio ruim, fica meio ruim. Eu tava na casa da doutora também, então também lá é meio ruim de gravar por causa do barulho. E aí a gente sempre fica com esse vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai e nunca vai. Então aí a gente já decidiu que quando a é a feriado lado, se um de, se um vai viajar, a gente grava depois e coloca o mais rápido possível.
0: E boto mais dois. E até aí, você teve um bom dia do saci? Você comemorou bem? Ficou saltitando uma perna só? Cara,
1: eu... Fiz marcenaria no dia do saci. Eu fiz uma traquinagem, vamos dizer assim.
0: Traquinou com a serra...
1: É. Não, antes, antes fosse Marcelo. com a serra. Não tava, não tava com a serra. Eu tava lixando na mão mesmo e com verniz. Imagina o cheirinho. Hum. Que maravilha. Que lindo. Ainda, Ainda bem, a, a pandemia normatizou uma coisa muito boa. Que é o uso de máscaras. Então, como a gente tem N95 agora, tipo, todo mundo usa N95, usa máscara. Então, tipo, eu tava com a minha N95, eu tava tranquilo ali. Não tava sentindo, foi dor de nada. Quando eu tirava o treco, eu falava, meu
0: Deus,
1: meu Deus. Usem máscaras, ó. Usem máscaras que se até cheiro de verniz o bagulho segura, ó. é um dos bagulhos dirá, mais potente.
0: Que dirá outras coisas. De qualquer pois jeito, é. vamos lá, então, passar logo pra... Nossas baboseiras do rolê E passar para as coisas que viraram notícia Nessa semana aí, e meia, né por falar em meia, a gente teve um recorde Da meia oficializado finalmente É o recorde feminino A gente falou semana passada que teve o recorde da G-Day Esse ainda vai demorar um tempo até Ser oficializado as medidas certinho Tudo bonitinho, lembrando que semana passada A gente falou do, do Da Yasenlef e roalau Que acabou faltando umas distâncias Então acabou não sendo oficializado o recorde da meia mas o que está oficializado atualmente, que consta como recorde oficial, é o da Shape Sheptingishi, do Quênia, que foi feito 4 de abril deste ano, com lá em Istambul. Ela que teve competiu com a Yasin Lerê também, teve a Elion Bili estreando nas ruas, acabou fechando faz essa, essa prova com uns fechando 38 segundos à frente da, das meninas para bater o recorde, tirando do recorde anterior, que era de 1 da Babel Yechane, em uma das últimas provas... Dia de 2020 é a mar... meia maratona de raza Alcai, muitos, muitos dinheiros, uma das últimas provas para a pandemia. E aí, agora oficial, esse real oficial, esperando até então ser oficializado da GD de Valência de 1.02.52, que regaçou tudo. Outro recorde que foi oficializado pela World Atletas também, é o recorde mundial dos 2000, distância que não é exatamente muito, muito corrida, muito frequente por aí, mas a Francine Ossaba, Burundi, Aquela que teve uma polêmica sobre a desqualificação na final olímpica, ela que ganhou a final da League, fez essa distância bateu o recorde de 5,21,56 lá, 14 de setembro, Zagreb, numa última Continental Tour. E é isso daí que é. estão os oficializados, por enquanto, os recordes. Cara,
1: o, o que eu acho mais incrível é, assim, que aí a AFI e a CT, as duas a 80 por hora, para oficializar uma multa com um recorde que os dois são por excesso de velocidade, demoram o mesmo tanto. Que às vezes você toma uma multa e lá em abril chega agora, você fala Putz, nem lembrava dessa multa.
0: Até lembrar que aconteceu.
1: Pô, é um desespero, um desespero.
0: Até você tá falando sobre multa de excesso de velocidade, pelo menos a galera quando corre na pista não tem multa sobre nível de álcool no sangue.
1: É, se beber, não dirija. Agora, se beber... Pode correr. Fique por sua conta e risco.
0: A gente tá falando isso porque saiu, teve esse último final de semana o Mundial de beer Mile. Que o pessoal faz a, a milha com cerveja. Explicando para quem talvez não seja, seja corredor e que bebe de vez em quando, ou que é que nem o estagiário que não bebe, mas tem outras opções. Tem uma prova que virou uma febre por aí, que o pessoal corre uma volta na pista, toma latinha barra uma cerveja, toma, corre uma volta... E faz isso quatro vezes, vai alternando, volta a cerveja, volta a cerveja, volta a cerveja, e dá mais ou menos uma milha, claro. E aí tem as competições muito loucas. E agora, se você acha que quando você faz 1.500 ou uma milha, estagiário?
1: Ah, deve sair ali por uns 3,30. Não, mentira. Ah, deve ser uns... Se eu, se eu fizer 4,59, acho que sai bom, sai bom. Não sei direito o meu, meu tempo. Vou descobrir e fala que enquanto você vai, vai falando.
0: Vou continuar falando porque o que aconteceu foi que o cara bateu o recorde mundial da per mile. E isso inclui correr a milha e beber alternadamente. O cara fez 4,28, o core é bem maior canadense no último mundial que teve esse final de semana. Só para você ter uma noção, é 2,46 por quilômetro esse tempo dele. De acordo com o nosso amigo Jack Daniels, 1,500 seria um equivalente a um 4,08, que é um, é um tempo muito bom. Um 5K nessa velocidade seria equivalente aos 15,24. Um 10K de um cara que faz esse tempo faz um 10K para uns 32, tudo de acordo com o nosso Jack e aí.
1: E aí que, de acordo com o nosso Jack, eu faria 5,22. Sem beber.
0: Sem beber. Pra você ter uma noção, o cara teve, cara, muitas parciais absurdas. O cara fazendo todas as parciais mais ou menos 50, 35, minutos. Um minuto. E o mais incrível, além disso, não são as parciais do 400 dele, São as parciais do quanto que ele vira 350ml de cerveja. 6 é segundos, 7 segundos.
1: Tá, Deus me livre. Deus e sem, me livre e sem
0: dar aquela furadinha marota na latinha não, que a galera não faz isso. A galera vira na goela. Tá maluco. Tô fora. Tô e daí fora. Deveria, deveria ser prova do universitário,
1: rapaz. Ah, é que aí, pô, era na caneca, às vezes na bota, na meia. E vai depender também do que no a galera sapato, vai levar. No
0: sapato de Fórmula 1.
1: É, pô, no, no... Tira a sapatilha, enche a sapatilha, toma na sapatilha, bota a sapatilha de novo. Aí vai depender do que a galera vai querer, né?
0: Mas de qualquer jeito, cara, ainda assim, mesmo se você descontar isso, 4.28 na milha, ainda é um tempo bem louco, ainda mais pensando que você gastou 30, mais de quase 30 segundos só de só de, de bebendo a cerveja. E se tem correr com a barriga cheia, o pessoal fala que é o mais tenso, é o mais complicado. Então, se você pensar que ele fez 4,28 bebendo, se você tirar todos os tempos que ele parou para beber a cerveja, ele poderia ter feito subir 4 tranquilamente. Não, com
1: certeza, com certeza. E, e digo mais, o cara fez esse tempo bebendo, não é um tempo
0: fraco. bem sei, o cara subir 4 é sonho de consumo para qualquer milheiro por aí. Muito. Passando pra frente, nós vamos brincar do déjà vu de feriado de novo, porque a última vez que a gente falou desses dois assuntos foi no outro feriado, que teve o recorde de 50k, aquela tentativa de recorde de 50k na França, na piscina de Fórmula 1. O evento. O a gente teste. achou
1: as coisas sobre esse evento, a gente achou as coisas sobre esse evento nessa semana, que a gente tinha é perdido.
0: E aí achamos que não teve recorde, <risos> quase teve recorde. A Joyce Skip Limon ficou num quase, deu 3 horas e 14 segundos, meros 30 segundos, a, 20 segundos atrás do, do. acima do recorde mundial, que ainda é da Deslinder e Deslinde, que venceu o Boston, que foi em abril desse ano que ela fez 2,59 e 54. E ainda assim, você fazer 50k pra 3,16 o km, meu querido, ainda assim é coisa. Puxado,
1: bacana. é puxado. Se eu, pô, se eu fizer 2,59 na maratona com. É... 8km a menos, né? Pô, eu já tava feliz. Tava os caras tão feliz. fazendo 8km a mais.
0: Sim, depois de 3 horas, ainda assim, é um esforço absurdo. E ficar por meros 20 segundos é uma tristeza, mas quem sabe ficar pra próxima. O outro assunto que a gente passou, déjà vu do feriado, é que finalmente os protocolos de da São Silvestre saíram. E sim, a gente falou dos protocolos da, da prefeitura. São Silvestre vai se adaptar e fazer igual o rolê. E a única diferença que a gente achou bastante curioso foi que... Vai existir um bloco Premium, uma galerinha que pagar a mais vai sair à frente e fora da galera. E aí a desculpa dessa vez é que quem tiver insegurança por conta da pandemia pode pagar mais e sair à frente fora do pelotão geral.
1: É, isso aí é uma coisa meio controversa porque sempre teve a Elite B na São Silvestre. Então se você pagasse um pouquinho mais, um pouquinho mais, você já largava lá na frente. E geralmente esse pelotão de elite B era para os famosos, os globais, os convidados e aí entrava ali na elite B. Agora está aberta a venda para você entrar nesse elite B e aí você competir ali num, num cercadinho diferente de todo mundo.
0: Ou pra gente fazer uma vaquinha e Colocar o Henrique pra aparecer na, na, na câmera da TV
1: Com certeza, nesse, no nosso caso a gente vai Levantar uma vaquinha e vai botar o Henrique lá na frente Mas no caso o pessoal Ele tá colocando como uma justificativa de insegurança Por causa da pandemia, se você não quiser ficar Na muvuca e tal, não sei o que Você paga um pouquinho a mais e vai nesse pelotão prêmio Mas esse pelotão prêmio Ele já tava disponível desde quando Começou a vender o kit lá no começo do ano Quando a questão silvestre já ser no meio do ano Então essa justificativa aí tá tá meio furado
0: pra mim. É mais justificativo, a gente ganhar dinheiro, tá tudo certo. Vamos aproveitar e na onda do rolê. Tá certo. Vou falar em onda mesmo, porque a pandemia não acabou e continua afetando o resto do mundo. Breaking News, CNN. Depois do mundial de cross, que seria na Austrália, que seria em Bathurst lá na Austrália, teria sido esse ano, 2021, já tinha sido adiado para 2020, de 2022 para 2023. Agora vez o mundial de meia, o mundial de meia maratona que ano passado aconteceu em Dinnie, na Polônia, seria esse ano até para ficar nas datas normais. Aliás, perdão, seria ano que vem, 2022, começo do ano, lá em Yangzhou, na China, seguindo o calendário normal foi movido o final do ano agora tá marcado para 13 de novembro ainda em 2022, mas já tá todo mundo se precavendo por conta das novas folhas de pandemia, novos medos que tem por aí afinal os casos estão aumentando principalmente na Europa ali, tem o pessoal que tão com os índices dando umas estouradas principalmente o pessoal ali que tá com pouca vacinação então o pessoal tá meio esperto tá ficando meio esperto. É, a
1: gente tem que lembrar que aqui no hemisfério sul a gente ainda tá contando um pouquinho com a sorte da sazonalidade do vírus Tá começando o inverno lá e vírus de resfriado no inverno tendem a se espalhar melhor. Como foi mostrado na Covid, que os números no inverno, nos invernos aumentavam em, geração, em comparação ao verão. A gente está tendo essa sorte no Brasil, além da adesão pica que tá tendo a, da vacina. A gente já tá aí com 70% de primeira dose e, se Deus quiser, sexta-feira a gente passa os Yanks em números de vacinação completas. É, e aí a gente tem esse problema que a gente vai ver só no que vem se realmente no inverno tem algum problema. E uma notícia feliz aí é que São Paulo registrou aí no final de semana, acho que o final de semana inteiro, uma morte por Covid.
0: É, aí é sim, aí é sim. Só para dar aquele contexto de como as coisas são diferentes, principalmente o pessoal do Ministério Norte ali, o Japão já tá cancelando um monte de prova que ele estaria acontecendo em fevereiro e março, que é justamente o finalzinho dessa temporada de inverno, justamente por medo tanto de uma nova onda de Covid como uma onda grande, inesperadamente grande, de gripe normal. Só para você ter uma noção, a prefeitura de Shizuoka ali que tá com a média móvel numa média de um caso Nessa última semana, nos últimos dias, teve um pico de 559 casos por semana, mas tá com um. Ou a média japonesa total tá em termos de 828 casos por semana, que é menos que a maratona de Nova York, que a cidade de Nova York vai estar tá rolando ali. Os caras estão com esse medo já pensando lá em fevereiro e março. Tá certo,
1: ó. Tem que se precaver com, com o que tá acontecendo. E até mudar algumas regrinhas também dos protocolos que vão fazer aí da, da Covid, né?
0: Ainda assim, de qualquer jeito, o pessoal tá com esse medo lá pra frente no final da temporada de inverno, mas tá rolando umas provas agora, que realmente rolou, se não me engano, uma das primeiras maratonas de massa completa, full, bonitinho, capacidade. Foram 10 mil pessoas lá em Canazawa, uma dessas provinhas locais ali, tá rolando essas coisas. E por falar em mudança de protocolo, a segunda atualização, a segunda notícia de World Athletics no rolê é que Teve mudança de regra que o estagiário não entendeu nada. E a gente vai explicar, porque apareceu esses dias para o pessoal da pista, o pessoal que curte essas coisas, que eles atualizaram a regra de pisar dentro da pista. Só para fazer aquele paralelo maroto, se você acompanha a Fórmula 1 igual o estagiário, sabe que quando você corta a chicane você corta a curva, os carinha dão aquela brecada. Porque se o cara ultrapassar, ele toma uma penalidade, certo? Tô errado? Certo,
1: tem uma área de escape para você passar. Você não pode voltar a pista de qualquer jeito. Senão você toma que o stop and go? Ah, aí depende. 5 segundos, aí stop and go, drive thru ou então até desclassificado dependendo
0: entendendo? Então, coisa que acontecia também nas provas de pista, tanto as balizadas, que são aquelas que o pessoal corre na sua raia, como nas provas não balizadas, que são as de fundo, que a gente sempre vê o pessoal ali correndo no bolinho. Antigamente, pisou em tese e você tava meio que desqualificado direto ali, às vezes variava um pouco, tinha uma questão de bom senso, às vezes era, um, era meio subjetivo, mas agora eles deram uma atualizada no rolê. Na reta ainda, desde que continua basicamente o mesmo esquema, desde que você não atrapalhe, desde que você não tome vantagem, na reta muito difícil, continua a mesma coisa. É, vai no bom senso ali. Agora, na curva, como que é o sempre esquema, que se você corre por dentro, óbvio que você teria uma vantagem, então, de qualquer jeito, você teria ganhando uma vantagem. O pessoal agora tá podendo pisar uma vez fora. Na competição inteira, você tem todos os rounds ali, desde qualificatória, semis e final. Você pode pisar uma vez fora, sem querer, que você vai tomar um cartão amarelo. E aí, a segunda vez que você tomar, aí, independente da situação, é vermelho, você tá desclassificado direto. Independente se foi na mesma corrida, se você pisou duas vezes na mesma, ou se foi aí por exemplo, você pisou uma vez na primeira na semi, pisou uma segunda vez na final, tá fora, se você pisar uma vez só na final, os caras dão uma deixadinha, é uma mudadinha, é uma atualizada, é por competição, por prova na verdade, então se fizer cinco mil, tem lá, se você entrar pro mil, zerado é outra prova.
1: Mas é a competição, de competição nos 10.000, é isso, mil. é pela
0: distância, exato. Mas tá aí, só pro pessoal ficar meio que esperto, agora tão... Dando uma atualizada, porque tá rolando muita treta com essas coisas. O pessoal sendo desqualificado por umas regras esquisitas. Agora estão esclarecendo melhor, especificando melhor, para ficar mais fácil. E
1: a gente vai falar aí sobre mais regras, né? Porque a corrida que mais tem regras para você competir é Boston, que você tem que apresentar um certificado para entrar nela, né? Abriram as inscrições para a centésima vigésima sexta edição que vai acontecer no dia 18 de abril de 2022, próximo ali da data normal que é do, do feriado. Vão ser 30 mil vagas, vacinação obrigatória ou PCR, assim como estava tá acontecendo aqui no Brasil. E aí, a idade do Marcola, que é 30, 49 anos, tem que fazer abaixo de 3 horas e 5. E aí, depois que você fizer isso, você ainda tem que chamar Paulo Guedes, pedir para baixar o dólar, porque você, estrangeiro, tem que pagar 255 dólares na sua entrada. Se você for um cidadão de Massachusetts, você paga só 205, não só uma, um cidadão de Massachusetts, mas também um cidadão Yankee, e aí você paga 50 dólares a menos aí para correr. O que eu acho um absurdo, eu acho um absurdo porque eles recebem em dólar, é o dinheiro deles e eles tinham que pagar mais para
0: gente que tem
1: o dinheiro mais desvalorizado.
0: Agora eu vou fazer a pergunta que não quero calar, Isagiário, qual desses tiques é o mais difícil de conseguir?
1: Cara, depende, se você for brasileiro eu acho que é o dinheiro.
0: Se você for negacionista, espalha o PCR ou vacina.
1: Ah, pô, falando nisso, ó, falando, você, você comentou um, um caso bom. Tá rolando um surto de Covid lá no futebol americano e tem jogador que parece que falsificou carteirinha de vacinação e aí os caras estão correndo atrás para ver. E um deles lá, eles é, aplicou o pedido de que ele fez um tratamento <risos> alternativo à vacina. Poderia valer. Pediu pra liga pra isso poder, poder valer. A gente aqui conhece bem qual é o tratamento alternativo pra vacina. Cloroquina geladinha.
0: Oh, se fosse mel com limão, eu aceitava até. Cloroquina é
1: cachaça, né? Que aí dá o álcool que esteriliza.
0: É, já falaram que cachaça agora... com limão é bom. É, então,
1: ó, agora eu quero falar de uma coisa que é uma sensação que a gente passa toda a vida E que talvez poucas pessoas vão passar por isso
0: e, e, Kip é um Shug... e é um tempo que talvez você consiga fazer, será?
1: Ah, não sei Não sei, eu acho que não, eu acho que não Mas Kip Shog experimentou do que eu sinto, do que Marcola sinto Do que você ouvinte provavelmente deve sentir A gente comentou na planilha passadas, né? que ia rolar lá em Paris uma corrida valendo o ingresso para correr a Maratona Olímpica de Londres, de Paris. E aí que o Kipchoge ia largar depois de todo mundo, todo mundo ia largar e quem ele chegasse, chegasse atrás dele não tinha o ingresso, quem chegasse antes dele tinha o ingresso. Pois bem, mil corredores chegaram à frente do Kipchoge e agora é um tapa na cara do estagiário fanboy é, do Vini Nutella, fanboy de Kipchoge, que Kipchoge chegou em décimo... Em, Milésimo primeiro numa corrida Onde já se viu um, um homem tão renomado chegar desse jeito Nem Bekele chegou em milésimo primeiro E aí chegou, era o primeiro dele E a equipe E sentiu o que eu sinto nas corridas Que chegou mil pessoas na minha frente Antes de eu chegar,
0: Bequelão, Bequelão, você falou do Bequelão. Bequelão seria mais amigo ainda porque ele nem chegaria. Ele deixaria todo mundo que correu chegar, ele não chegaria, todo mundo iria.
1: É verdade. E aí, <risos> os, os 3.600 participantes, todos estariam já com a sua vaga olímpica. Muitos atletas não têm vaga olímpica já, hein? Mas já tem atleta, mil corredores já tem sua vaga garantida nas Olimpíadas.
0: O que o Chubb ser... fez?
1: pode falar não vai falar que o fez o tempo de 14.25 e passou mais da metade dos, dos participantes aí passou 2.600 participantes aí. se tivesse aí uma competição de ultrapassagens que seria campeão talvez
0: Lembrando que essa maratona de Paris, eles ontem tentar fazer um esquema de ter a prova híbrida, né? ser uma prova de massas junto com a prova olímpica, então por isso que eles estão fazendo essa promoção, mas esses mil aí ganharam a vaguinha pra correr a maratona. De qualquer jeito, você falou que o Kipchoge se sentiu como a gente, eu queria saber se você consegue se sentir igual o Kipchoge fazendo 14 h 25.
1: Ah, depende. Acho por que de bicicleta? De bicicleta na descida, ou no Honda Fit bolado, dá pra fazer.
0: Justo. Outra pergunta que teve o Show, que pichou nesse evento todo: ele que tá escalado como um dos embaixadores dos Jogos Olímpicos, agora a Organização a Comitê de Organização de Paris já confirmou ele como embaixador. Perguntaram se ele vai tentar o tri, se vai pedir música no Fantástico em Paris 2024, que ele atualmente é um dos únicos, um dos poucos, que conseguiu ser o campeão, defender o título, ou seja, ele é o bicampeão, atual bicampeão, e quem sabe tá aí, vai tentar a terceira, a tripladinha. Ah lá.
1: Pô, isso aí ia ser louco, hein? Só Bolt fez uma parada dessa, hein?
0: Ia ser louco, e de acordo com o Kipshog, ainda não sei, porque três anos é tempo pra caramba, tem muita estrada pela frente, e vamos ficar na suspensa até chegar mais perto. Então, não sabemos se o Kipchoge vai pedir música no Fantástico ou não. Isso só aí, o tempo irá dizer. Seguindo com as coisas que vão continuar acontecendo por aí, uma delas é que... A corrida tradicionalíssima da NN Run é a. É a corrida das sete montanhas. O 15K, aquele 15K absurdão que a Guidei fez o recorde dela lá em 2019, 44,20. Absurdo ganhando de um várias carinhas muito. Tops, muito loucos ali. Soltaram que essa, esse ano na prova vai ser dia 21 de novembro, ou seja, finalzinha desse mês. E já soltaram que no lineup vai ter o um Chapter Gate tentando bater o recorde à distância, que aliás é dele de tipo, quando ele fez 2018, 41 e Aí sim, eu quero ver se esse cara vai bater dia 31 de dezembro aqui. Eu quero ver se esse cara bater dia 31 de dezembro. Os caras corre, cara ficam correndo sete montanhas. Quero ver correr uma montanha subida ali, subir a brigadeira e ser feliz. É, é isso aí. É isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver. E, fechando a nossa planilha, mesma planilha, a planilha da semana, a gente traz de volta o hype, que é a prova da semana, a última major. New York City Marathon, dia 7 de novembro, agora. Em jogo, 100 mil doletas de prêmio para o vencedor. 50 mil de bônus, caso haja um recorde. E, tá vendo, estagiário? Você tava falando dos 255. Você pode conseguir 100 mil aqui.
1: Cara minha tentativa é chegar entre o, eu, eu, você queria chegar
0: o, só com, igual <risos> Keep Shog com mil na frente só
1: é então pô se 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 nerfado que o <risos> chegasse na frente eu já estaria muito feliz assim não precisava nem de mil
0: assim justo e aqui a gente traz a hype de volta porque seria é a segunda chance do Beck L, ou talvez a última dele deste ano onde ele vai estar competindo na masculina junto com a Guiê que chegou em segundo lá em Tóquio o neerlandês chegou em segundo lugar lá em Tóquio, na Olimpíada. E o Kibio Kandje, o nosso querido Hoje Sim, Hoje Sim, Hoje Não, atual recordista da meia-maratona, que vai fazer a sua estreia na distância da maratona. Então tem uma competição interessante aí, uma galera boa pra correr junto com ele.
1: Vai, uma galera boa. Aí, e dá, dá problema aí porque o Beck que não vai ser tão fácil como ele imaginava.
0: Ele que ficou em terceiro lá em Berlim Na tentativa do rolê dele Vamos ver o que vai acontecer aqui Ele que também tá meio que estreando na maratona de Nova York Na Big Apple Vamos ver, ele precisa ganhar Eu tô torcendo pra ele ganhar Porque eu joguei no bolão no começo do ano que ele ia ganhar uma prova Então ele tem que ganhar, tá tudo certo Não importa o tempo, vai fazer 2 tá ver. tudo certo
1: Pro esporte ele ganhar seria muito bom
0: ia ser muito bem trazendo também na feminina que vai trazer a campeão olímpica a campeã olímpica por exemplo xixi e a terceira colocada que é a molissaida o grande trela da casa trazendo também a Ruthiaga que foi a campeã da maratona de toque de 2019 então não é assim londres cheio de nomes gigantescos os caras pagando dinheiro a rodo mas tem uma galera para correr legal uns tempos bem interessantes Vale ficar também de olho na Shalane Flanagan, que tá fazendo aquele esqueminha de correr todas as seis Majors. Ela que correu Berlim, fez 2,38, 2,35 em Londres, 2,46 em Chicago, logo em seguida 2,40 em Boston. E, de umas duas semanas pra trás, a última que foi seria virtual, ah, seria Tóquio, correu a virtual, correu lá na rua da casa dela, outro 2,35, vai terminar Nova York, provavelmente correndo os 2,35 também, tranquilamente.
1: Ah, eu acho que ela consegue de boa, hein? Acho que ela consegue tranquilamente. Vai apertar o passo e fazer menos, será? Ah, seria épico se ela conseguisse um pódio, mas eu acho que não, não, não vale a pena, né? A Até chance aí. de dar errado é maior do que de dar certo.
0: Até aí o que ela pode acontecer... Bom, aqui tem a side na verdade, então vai ser mais complicado. Mas ela poderia ser a melhor tada de dance melhor colocada, onde o melhor corredor da casa ganharia os 25 mil também. Assim como em Londres, ela foi a estadunidense mais rápida do rolê.
1: Boa, boa. Vamos ver se isso vai acontecer de novo, né?
0: Veremos. Só para fechar a planilha e fechar todo esse rolezinho do giro, vai ter umas provinhas de cross acontecendo, como sempre. se pá vai estar tá lá no canal do World Athletics, vai ter o Cross Cup de Moll lá na Bélgica e o Cross Internacional de San Sebastián na Espanha. Todas um selo bronze, umas provinhas um pouco menores, mas ainda assim trazendo esse calendário de premiação do cross.
1: E o grande prêmio do México. É isso. E acabou.
0: E acabou, então. Grande Prêmio do México, tem alguém que você vai apostar? Vai apostar no Vettel ou não vai?
1: Não, pô, se Deus me livre apostar no Vettel. Eu queria muito que o Tia Pérez ganhasse esse grande prêmio, mas eu acho que vai dar, vai dar a lógica, Verstappen, Hamilton e, e aí o terceiro, só Deus sabe.
0: A gente torce pro homem da casa, certo?
1: Exatamente.
0: Então, com esse mais dois, a gente termina mais um giro aqui e eu agradeço aos então, querido queridos ouvintes e sayonara. Hasta la vista, baby. Não pode cruzar a fronteira, hein? <risos>